1: Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à 18h. Intégral Tour. Christophe Cécile. À moins de 25
2: km de l'arrivée de cette 17e étape, il va se passer des choses. Ça sent la poudre dans l'avant-dernière ascension de cette étape dans le col de Val-Louron. Avec euh, donc un groupe de tête qui n'a plus que quelques euh, dizaines de secondes d'avance. On fait un, un nouveau point complet
3: de la situation avec toi, Pierre-Yves. Le
2: top course tout de suite.
3: 24 km encore à parcourir dans cette étape, 4 km d'ascension dans le col de Val-Lauron à Zay. à l'instant même Sebkus, l'équipier de Vingegaard est distancé, et ça veut dire qu'on repasse à 2-1, puisque McNulty est en compagnie de Pogacar l'avant de la course, c'est surtout ça qui nous intéresse pour le moment, l'Eknesud possède 17 secondes d'avance sur Egoberto Uran. et derrière plus que 20 secondes sur ce groupe avec McNulty, Pogacar roue Vingegaard et Geraint Thomas ils vont sans doute comme tu le disais Jérôme tout à l'heure passer en tête les quatre au sommet tout à l'heure du col de Val-Louron Azet et la grande bataille va démarrer peut-être dans la descente ou dans la montée finale de Peragut. Godu, David de son prénom est en compagnie de Thibaut Pinot et de Valentin Une 1.43 de la tête de course Romain Bardet lui vient d'être lâché il y a quelques instants de ce groupe Maillot Jaune et va perdre du temps à nouveau tout comme Quintana Ah
2: c'est pas la journée des, des Français, même si ils ont été à l'avant de cette course et là Thibaut pino lui s'est mis désormais au service de David Gaudu on va voir s'il réussit à prendre des relais Cyril ou alors s'il est complètement cramé tu me disais qu'il avait l'air un peu
4: un peu pendu là. Et, euh, ben, le problème c'est qu'il est parti dans cet échappé euh, non pas avec l'intention d'être à l'avant pour pouvoir servir de relais mais pour essayer d'aller chercher la gagne de l'étape et il s'est mis carrément à fond pour essayer de, de creuser les écarts après il a été rejoint il a explosé je suis pas sûr qu'il lui reste du gaz, parce qu'il n'en a pas conservé regardez les, les, les autres équipiers des leaders, quand ils sont devant ils ne roulent pas, ils ratonnent au maximum de façon à avoir le maximum de force pour pouvoir aider le leader s'il est en, en difficulté ou pour lui permettre d'attaquer éventuellement euh, ou de, 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 en fonction des circonstances d'être utile comme l'ont été euh, euh, Van Hart euh, à certains moments et, et les équipiers de Pogacar. En tout cas le, le podium
2: l'espoir de podium est en train de, de s'envoler à la fois pour Romain Bardet c'était déjà le cas hier et pour David Godu qui avait réussi à s'accrocher qui avait réussi aussi dans les étapes précédentes Jérôme à, même s'il avait été décroché dans un premier temps à revenir là malheureusement l'écart semble
1: trop important. Hein. Oui, l'écart est trop important, il a déjà une minute 20 de, de retard sur le groupe maillot jaune sachant qu'il reste encore la montée vers Péragude l'addition risque d'être un petit peu salée, c'est dur pour Garen Thomas.
3: Oui, c'est dur à l'instant pour Geraint Thomas qui perd un petit peu de temps, il reste 3 km d'ascension. Attention, rien n'est fait et puis on le rappelle, il y a derrière Péragude, donc il va se passer encore des choses et on va peut-être avoir désormais l'attaque, le scénario final. On va voir Vingegaard est dans la roue de Pogacar qui a devant lui un équipier, Brandon McNulty. Ils ne sont plus que 3-2-1 pour un avantage UAE. <rire> <rire> ah oui, Garen Thomas qui a, qui a pris un petit tir là, il est à une vingtaine de
2: mètres, mais les écarts sont en train de grandir pour le troisième au classement général qui va s'accrocher maintenant à sa place sur, sur le podium parce que aller viser euh, une des deux premières places sera difficile aujourd'hui à réaliser. Pour Guérin Thomas, ils sont tous largués. Sauf McNulty, donc coéquipier modèle aujourd'hui pour euh, Pogacar et Vingegaard qui a l'air plutôt, plutôt pas mal, hein, Jérôme, dans cette ascension, ouais. comme tous les jours depuis le départ de ce tour <rire>
1: Exactement, comme tous les jours, il a l'air très bien, mais quel numéro de McNulty, hein, ça fait 7 km qu'il roule, il a fait péter tout le monde, le troisième, le quatrième, le 5 cinquième au général, il a tout fait exploser, il lui reste plus que Pogacar et Vingegaard dans la roue et il n'a pas l'air au plus mal en plus, McNulty. Il en a encore un petit peu sous le pied, bien sûr, il faut qu'il aille jusqu'en haut de val le plus loin possible dans la montée de, de Perra pour que Pogacar ait le moins d'efforts possible, qu'il ne mette qu'une grosse cacahuète pour essayer de sortir Vingegaard.
3: Voilà la tête de course c'est désormais Magnulty Pogacar et Vingegaard puisque à l'instant l'Eknesoud a été rattrapé ce qu'il faudrait maintenant peut-être c'est que Pogachar se fasse un tout petit peu dégrocher un instant et puis se retrouve derrière en position d'observation de Vingegaard et puis qu'il mette la plaque là, comme ça comme faisait un certain Luc Leblanc à une époque, ça ça serait bien à mon avis. À mon avis. Ce serait la, la stratégie. Si on l'avait là avec nous, Luc le Blanc, c'est sûr, c'est ce qu'il nous dirait, hein, à mon non, avis.
4: D'autant qu'il savait que mettre la plaque.
2: Comment ça il savait que mettre la plaque Il savait tout faire Tiens, on l'a retrouvé Il est là C'est Luc le, le Blanc. Salut ah, On a retrouvé la chanson en plus <rire> Pas facile à retrouver Elle n'est plus sur internet Faudrait la remettre Bonjour Lucho Comment ça va Elle n'est que sur bonjour,
0: vinyle Bonjour n'est que sur vinyle En 78 tours ça un peu, Ça va Lucho bah, Très bien Très bien Mais Bonjour à tous je suis, est... très, je suis très heureux de vous retrouver ah bah, Comme tous les ans tu Je vas vous entends tous un... les jours On as vu, On n'a pas bon,
3: vieilli On n'a pas changé
0: Non 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 Toi Non plus T'es beau quand même T'es beau quand même pour un vieux Je perds des cheveux C'est pas un problème ça J'ai la petite barbe grise comme toi Tu
2: vois les, les, les cheveux
0: sont tombés
4: sur le menton
2: <rire> Bon Luccio on est dans les Pyrénées évidemment c'est un magnifique souvenir pas aujourd'hui mais demain au Takam,
0: où tu t'étais imposé oh, il y a 28 ans t'imagines mon petit bonhomme 28 ans là triste. ça, ça c'est Ah mais là ça, ça fait mal à la tête hein <rire> Oui ben ouais, ça fait 28 ans et demain je vais avoir les frissons ouais. Ah oui oui Tu, ouais, tu, es, tu es déjà remonté au Takam depuis ton, ton succès oui forcément euh, Oui quand j'étais avec vous Ben oui me semble-t-il ouais. Quand j'étais ouais. avec vous bien sûr ouais. et et bon, après, c'est vrai que depuis, euh, les années se sont écoulées. Et, et de le remonter demain avec les invités, je pense que. Bah, tu me connais, hein, je suis un. Euh, ah, ben bah, tu vas la, de... la petite larme, j'imagine. Bah, ben bah, oui, rien que là d'en parler. <rire> c'est vrai que ça fait 28 ans et je m'en rends même pas compte. J'ai l'impression que c'était hier.
3: Moi, j'étais avec euh, Lucho ce jour-là quand on a monté euh, dans la voiture. Parce qu'à cette époque-là, j'ai Lucho sur le. Vélo, hein, non, pas. non, non. Ah, c'était le. Parce les les que j'avais la, la, la Lucho mobile, donc il fallait qu'on s'arrête l'école. Il arrivait complètement pété à l'école. J'étais sur Chauffeur, j'étais son chauffeur, heureusement. Il n'y avait pas les comptes le oh cette année. Mais non, mais c'est lui qui conduisait, toi, <rire> tu étais peinard, toi,
0: tu peux boire toutes les,
2: tous les alcools oui, voilà, de, de voilà, Pyrénées voilà, et de, des Alpes. Exactement,
3: exactement. Ah, on en a bu du Génépi. Enfin, <rire> pas moi, parce que je conduisais. Ah, la Mirabelle aussi, c'est rien, C'était des, des
0: beaux moments, C'était sympa, show. franchement, j'en garde un grand souvenir, quoi. C'était vraiment sympa, vous étiez une superbe équipe, comme vous l'êtes encore aujourd'hui. Bon, ouais. aujourd'hui, tu es dans une autre équipe.
2: Voilà, avec nos retours. Voilà. Et et je tu je fais, alors,
0: c'est quoi ton rôle sur ce tour de France Je pilote les invités, tu pilotes, la journée, voilà. Tu dirais, t'en as cassé combien de <rire> voitures depuis le départ Parce que tu sais que ouais. Skoda oui. est toujours <rire> un. Oui, à la sortie de la zone technique à Saint-Etienne, c'est ça ouais, Oui. Tu avais à un moment. C'était parti à
3: gauche, ça hein, c'est un souci. Hein. En France, on roule à droite. C'est pas euh, grave,
0: j'avais une 304 le lendemain. Mais... <rire> il
2: avait récupéré une voiture. Voilà. Bon, on fait un petit point sur la situation parce que Thibaut Pinot n'a pas tenu très longtemps, hein, Cyril. Euh, il a été largué du, du groupe Godu. Euh, euh, il s'était laissé rétrograder pour essayer de donner un petit coup de main à, à son leader, mais pff, il n'a pas tenu.
4: Non, non, il ne s'est pas laissé. Euh, Rattraper pour donner un coup de main à son leader. Il a explosé de l'avant alors qu'il tentait, et à juste ce titre, d'aller chercher la gagne de l'étape. Il a explosé en plein vol et après, une fois qu'on est rentré dans le rouge, euh, il ne pouvait plus servir euh, pas plus à Godu qu'à quelqu'un d'autre. Je vous donne des petites nouvelles
3: de Romain Bardet. Lui, il n'est qu'à 50 secondes derrière ce groupe. Ça veut dire qu'il est à 20 secondes derrière Garaïn Thomas. Il limite la casse pour l'instant, Romain Bardet. Et David Godu, lui, est à 1 minute 51. Donc Romain Bardet reprend 1 minute à David Godu oui. actuellement.
4: Et, et ben, euh, va sans doute récupérer l'Eknesun.
3: Oui, tout à fait, puisque l'Eknesun oui, était en tête il y a quelques instants. Encore 1,3 km d'ascension dans cette avant-dernière difficulté du jour, le col de Val-Lauron à Zegarin thomas qui lutte, lui, à 25 secondes derrière le maillot jaune. Il les aperçoit devant lui, mais il est en lutte tout seul. Il n'a pas d'équipier.
2: Ton impression, Lucho, sur les hommes forts de, de ce tour, est-ce que tu penses que Pogacar
0: peut aujourd'hui essayer de grappiller quelques secondes à Vingegaard, qui a l'air magnifique encore une fois aujourd'hui hein Ah oui, oui, mais bon, il faut qu'il essaye dans la dernière ascension il n'a pas le choix de toute façon, c'est aujourd'hui et demain, donc il faut au moins qu'il récupère un minimum, au minimum une minute sur Vindegarde s'il veut vraiment gagner le tour. Parce que je pense que dans le compte la montre, il est un petit peu plus costaud que Vindegarde, sachant que bon, il a fait quand même des meilleurs résultats que lui euh, euh, sur les derniers chronos. Donc il y a aujourd'hui ou demain, mais bon, euh, autant prendre des risques et attaquer euh, Vindegarde que de rester dans sa roue euh, et de faire deuxième du tour, ça serait dommage. Mais je pense qu'il a. Il a Quelque chose dans la tête euh, Et je pense ouais. qu'il va se passer des choses dans, dans Péragud Aujourd'hui ouais.
2: Est-ce que tu t'es régalé sur euh, ce Tour de France Avec oui. cette étape incroyable Le col du Granon euh, avec euh, la Vingegaard Qui renverse la table justement sur laquelle était
0: installé pogachar Tout à fait, mais on retrouve un petit peu les tours d'antan C'est-à-dire que les, les, les coureurs Bien sûr réfléchissent avant d'attaquer Mais il y a une prise de risque que, que l'on n'avait pas vue Depuis quand même pas mal d'années Et on retrouve le cyclisme d'il y a 20-25 ans Les coureurs prennent des risques, ils prennent plus d'initiatives Et euh, c'est tant mieux pour le cyclisme Ouais. Lucho, ouais. tu
2: restes dans le monde du vélo euh, aujourd'hui. Qu sont oui. Qu'est-ce qu que tu fais à, à part le, le mois de juillet ah, Je sais qu'au mois d'août tu pars en Guadeloupe. C'est tous les jours le, tout, tous les oui, je le pars le cas. De Guadeloupe. Voilà. Voilà. Oui, oui, oui. Un, un puis petit je peu de vacances des... et un petit peu de, de, de travail. C'est bien les deux. Voilà, je vais à droite à gauche pour des entreprises, oh là là, oui, des
0: collectivités oui, et tout ça. Et puis bon, j'ai un beau projet qui, qui va voilà qui est en train de se faire. Et puis j'écris un livre euh, depuis trois ans maintenant qui va sortir. Euh, au mois de juin l'année prochaine, 15 jours 3 semaines avant le Tour de France. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, 3 ans qu'on l'écrit avec un écrivain Christian Lenné qui est du Limousin. Et ça sera les éditions Solar d'ailleurs qui vont éditer le ah bah livre. Tu viendras nous en parler de ce voilà. bouquin
3: hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça... C'est pas Marc Solar, hein, parce qu'il a abandonné hier. Non, ah
0: ouais, non, 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 heureusement <rire> que c'est pas lui. Non, voilà, c'est un bouquin qui explique un petit peu ma vie, ma jeunesse, mon accident, euh, tout ce que j'ai pu vivre pendant ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que l'hommage la... qu'a rendu hier Hugo Hul à son Frère, est-ce que bah, ça, est... voilà. ça,
2: ça j'imagine, ça a dû rappeler des, des, des choses terribles ouais. pour toi, hein, Lucho? Oui. On a évoqué ton, ton histoire Avec, avec ton, ton frère justement Puisque lui aussi avait, avait été fauché Par une voiture alors que vous étiez tous les deux Toi aussi tu avais été accidenté Dans, dans cette histoire là Mais voilà quand tu vois Hugo Hul ou Louis ben oui, Léon
0: Ça m'a vachement marqué sa victoire hier Et puis bon mais oui ça me rappelle ces souvenirs là De 1978 où j'ai perdu mon frère Qui avait 8 ans dans le même accident que moi Et euh, voilà C'est
3: toujours là aujourd'hui Mais cet ça, porte, accident... ça porte
0: On a oui, oui, Hugo oui.
1: Hul
3: hier que ça le portait depuis 10 ans. Bien quoi. sûr, bien
0: sûr et je pense que le, le fait d'avoir fait une carrière pendant 12 ans avec une jambe qui marchait à 100% et l'autre à même pas 40% euh, pour moi c'était un miracle ah, et
2: attention, attention, attaque de Pogacar voilà. attaque de Pogacar, Vingegaard qui répond à l'attaque du maillot blanc, on est à 180 mètres seulement du passage au scol de Val-Louron
3: Voilà, ça y est, c'est parti dans la descente, il va sans doute essayer euh, Pogacar de mettre en difficulté un petit peu comme hier, euh, Vingegaard je vois que Cyril est un petit peu sceptique parce que c'est un peu ce qui s'est passé hier Est-ce que c'est le bon moment pour attaquer Il se relève immédiatement. Tadej Pogacar. Résultat, résultat. Il a largué son bah, équipier. équipier. C'est assez surprenant. <rire> euh, voilà. Donc, je pense qu'il à
4: 50 mètres de la... ouais. du grand. Ouais, ça, ouais. ça sert à rien. Mais bon. Cyril. Mmh. Non, il a tout simplement mis une petite banderille pour aller faire le classement de la montagne. Et puis commencer, euh, commencer le, le premier petit test. Mais je pense que McNulty va, va, ouais. va revenir dans la descente parce que les deux ne vont pas faire un, un, un trophée Baraki c'est-à-dire un -monte à deux
3: <rire> on va regarder les écarts pour le moment Vingegaard et Pogacar donc en tête 10 secondes derrière Brandon McNulty à 1 minute Geraint Thomas et Sebkes avec Lutsenko à 1 minute 10 Romain Bardet ah. 30 secondes derrière Rigoberto Ouran et puis à 2 minutes 15 on retrouve le groupe Godu alors que je n'aperçois pas Neiro Quintana il est avec David ah oui, il est dans ce groupe il est dans ce groupe Nairo Quintana donc David Baudu, au moins, limite la casse par rapport à Nairo ouais. Quintana.
2: Mais il y en a d'autres qui limitent encore mieux la, la casse. C'est le cas de, de Guérin Thomas qui a été largué tout à l'heure. Il, il a combien de, de retard Une minute. Une minute. Une minute, quand ouais. même, hein, une minute. Et... Romain Bardet qui passe à, à l'instant. Euh, avec une Foucault, minute
1: zéro, quatre euh, euh, à peu près euh, d'écart. Mais avec un coéquipier, avec les Knesouds. Ça, ça peut être pas mal hein, pour, euh, pour Romain Bardet pour limiter la casse dans la descente avant d'aller chercher Peragune.
2: Voilà, c'était une attaque pour aller chercher des points. Étonnant quand même. Hein, euh... Mais Macnulty est rentré. Voilà, McNulty ouais, revient dans la descente. Un peu, euh,
1: un peu Inutile comme attaque, surtout qu'il descende à deux à l'heure maintenant pour attendre McNulty qui va reprendre, re reprendre la barre. Ouais, je ne suis pas sûr que ça soit une, une attaque très oh, judicieuse. c'était un petit jeu. Mais même si c'était pour le maillot à poids, il allait pas lui faire, un hein, Vingegaard Il s'en fout du, du maillot à poids. On verra. Est-ce que c'était juste pour tester Vingegaard ou est-ce que c'est encore un, un aveu d'impuissance On verra ça dans, dans la côte de Péragude.
2: Tiens, on a un petit cadeau à te faire, Lucho. On va euh, revenir 28 ans en arrière. La montée d'Otacan cette victoire incroyable, alors que tu portais le, le maillot festival ce jour-là avec Indurène avec Pontani avec Virenque euh, que tu avais largué euh, bien bientôt dans, dans, la, dans la montée hein, ton, ton ami Richard Virank. tiens on écoute ça c'était il y a quelques années
1: Au départ de Cahors Indurène étant jaune pour la deuxième fois de ce tour apparemment il s'y habitue Devant avec Virenque et de Las Cuevas, ils ne sont plus que cinq à suivre le rythme d'Indurène Parmi eux toujours Luc Leblanc lui qui avait mal aux jambes ce matin il est là il serre les dents, mais il s'accroche.
5: Le blanc s'en va Bravo. Le camp est en train Formidable. de démarrer Formidable démarrage Et Kéline va-t-il aller le chercher Ce n'est pas sûr du tout Kéline
1: Duran a vraiment tout fait péter. Il ne me semble plus maintenant que de l'Espagnol en rajoute. Luc Leblanc répond on se prend rêver. Luc Leblanc qui est en tête Luc Leblanc le 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 qui va aller chercher le C'est fait Extraordinaire scénario Luc Leblanc faire des d'étape
0: voilà, victoire d'étape en Surtout 1994, comment J'ai failli abandonner au départ de l'étape. J'étais vraiment pas bien, j'étais dans les dix derniers du peloton pendant au moins 150-200 bornes. L'étape faisait, si je me rappelle bien, 260 km. Et la seule montée de la journée, c'était au Takam, donc c'était pas facile. Et j'ai commencé à retrouver un petit peu de, de, de sensation dans les Pyrénées dès les premières bosses. Et là, je me suis dit, oula ça commençait à revenir, mais j'étais prêt à l'abandon au départ. Ouais. Ouais. Et donc euh, là, bah, c'était formidable. Et là, tu bats quand même. Euh, tu, tu reviens bah, sur Pantani et tu bats une durene, Miguel bah, Induren, disons qui que si tu veux de, oui, de, ce, de son. Euh, oui. la classe. Mais quand Pantani est parti au pied de je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'y vais ou j'y vais pas. Je me suis dit c'est quand même assez long, il faut rester il faut rester quand même serein, tranquille et rester pour l'instant dans le dans le groupe de tête. Donc j'ai laissé partir euh, Pantani et l'équipe Banesto avec Jean-François Bernard, Gérard Rué, et tout ça, ils ont mis un tempo d'enfer euh, dès le pied et ça a explosé de partout et un par un, un par un, moi je donnais les tickets de <rire> les bons de sortie pratiquement et je me suis retrouvé avec Indurain à un moment donné et je l'ai laissé faire un petit peu et puis euh, on, on voyait Pantani en point de mire, euh, là j'ai commencé à passer les relais à Miguel et on a rejoint Pantani et au moment où on a rejoint Pantani je me suis dit il faut surtout pas rester avec Pantani j'ai attaqué de suite et Miguel est parti aussitôt me chercher et Pantani a sauté et puis après voilà le final dans le brouillard avec c'était c'était magique, c'était magique.
2: Il y a eu d'autres grands souvenirs, évidemment, d'autres grands moments dans ta carrière, oui. notamment le titre bon. de champion du monde, mais au Tacam, quand même, remporter une étape du Tour de France devant les, les plus grands grimpeurs, devant Indurène,
0: ça reste un moment magique pour toi, forcément. Bah, oui, c'est magique, c'est comme l'étape des arcs aussi. Ouais, D'ailleurs, c'est la seule fois où on a monté les arcs sur le Tour de France, puisque depuis 1996, le, le Tour n'est jamais revenu ah ouais, aux vrai, arcs. Il y a eu une seule montée, donc je suis... Voilà, c'est la, la montée toujours le record le de la montée. <rire> donc les arcs, ils vont faire comme amende pour la montée. Montée Jalabert il va falloir la rebaptiser la rebaptiser la montée du club blanc on va leur mettre l'idée je ne sais pas s'ils accepteront mais en tout cas merci pour votre accueil vous êtes toujours aussi sympa et je vous adore vous
2: le savez nous aussi on t'adore Molucho on va te laisser repartir dans quelques instants parce que tu dois ramener tes invités pour je suis très fier de
0: mon successeur il est pas mal le petit vraiment bien il est pas mal vraiment bien c'est un mec classe et tout il a une très très belle analyse Tu a déjà
1: eu les félicitations d'un champion du monde toi Christophe sûr. Non, merci, t'as fait ma journée, Lucho, merci! Et,
0: voilà, voilà. et puis, mon Cyril, comme d'habitude, Ah euh, oh oui.
1: Voilà.
2: Oh, hein?
0: oui, vous adoriez vous chicaner oui. tous les deux! Ah, bah oui, hein. on s'est foutu sur la gueule euh, ouais, un paquet de fois. Sais, mais mais Cyril appelle tes bon. parents euh, quand même euh, deux
2: ou trois fois par semaine. Ouais, enfin, J'ai encore des bleus. Hein. <rire> la bonjour de papa et maman. Écoute, je les ai il y a quelques jours au téléphone. Ah, voilà. <rire> la famille. Merci, mon Loutchon pour l'embarras. Merci. Et demain, on va, on va penser fort à toi, évidemment, dans la. De et puis le et... retour <rire> <Voilà. rire> Exactement non. Tu l'as placé 16h18 sur RMC revient sur, sur la course Donc on est à 14 km de, de l'arrivée Et trois hommes Sont donc en tête Le maillot blanc Le maillot jaune Et un des équipiers De, de Pogacar Qui a donc réussi à, à revenir C'est McNulty Qui a repris ses, ses relais Puis arrive dans la descente
3: Oui Et euh, il y a eu Quelques scènes cocasses hein, Dans cette descente Avec Brandon McNulty euh, Qui a chassé un peu De l'arrière Dans un virage à gauche Qui a ah, non, heureusement qu'il n'est pas tombé et puis euh, Vingegaard lui qui dans un autre virage, Cyril, a fait l'intérieur, il a failli partir devant parce que les bah, finalement les courbes sont pas forcément parfaites hein, de la part de Brandon McNulty
1: Oui c'est vrai qu'il prend pas les, les trajectoires les, les plus idéales dans, dans les virages, Alors, il ne prend pas trop de risques mais c'est pas des très bonnes trajectoires, on voit que Vingegaard est très à l'aise et puis voilà, il remonte un peu, c'est aussi une partie psychologique, hein. il va se mettre à côté mmh. de pogachar pour lui dire attention, même en descente je suis là, je, je vire un petit peu mieux que vous, je suis toujours là, attention, je peut sortir à tout moment euh, on va voir ce que ça va donner dans la dernière montée mais euh, psychologiquement Vingegaard est bien dans le match la moto RMC avec
2: Arnaud qui est donc à l'avant de, de la course pas très loin des, des trois hommes de tête
5: et c'est terrible c'est terrible pour les zones de tête parce qu'ils sont encore dans la descente qu'on leur indique déjà 5 km pour le début de la prochaine ascension enfin terrible pour les zones de tête non, ils vont pouvoir se mettre une bonne peignée mais je peux vous dire que pour ceux qui sont derrière ça risque de psychologiquement être un petit peu compliqué descente ultra rapide on est loin de ce qu'on a vécu tout à l'heure dans la horquette dans 6 ans avec une superbe route et attention parce que bah du coup je vous l'ai dit début de, de la prochaine ascension cette ascension de, de Péragut à 5 km, cela veut dire qu'il n'y a quasiment pas de vallée entre les deux difficultés. Et une bonne indication.
3: Romain Bardet d'après moi est en train de rentrer sur le groupe Guerin Thomas dans quelques instants il a 5 secondes de retard à peine ils sont juste dans le virage là. Romain Bardet en compagnie de son équipier qui était parti tout à l'heure à l'avant Andreas Lechnesund et voilà ça va être ça très intéressant pour Romain Bardet de pouvoir revenir à hauteur de Guerin Thomas c'est-à-dire à une minute derrière le groupe de 3 avec Brandon McNulty, Tadej Pogacar et Vingegaard
2: 16h20 sur RMC on on se quitte quelques instants et on revient pour la dernière ascension du jour. Le juge de paix de cette 17 e étape, la montée vers Péragude. 8 km de montée, 7,8%. Ça va monter raide et sans doute la bagarre entre le jaune et le blanc, entre pogacha et Vingegaard. A tout de suite sur RMC.
1: RMC intégral Tour.
2: Allons-nous assister à un renversement de situation au Vingegaard va-t-il ce soir tuer le Tour de France et battre définitivement son adversaire Pogachar? Pour l'instant, difficile à dire. Les deux hommes qui sont en tête de la course accompagnés d'un équipier de Tadei Pogachar. Désormais 8 ,400 km 400 de l'arrivée. Donc on ne va pas tarder à monter vers Perragude. pierre arrive le top course.
3: 8 km 300 de l'arrivée et la montée fait 8 km, donc vous l'avez compris. On est au pied de la montée de Péragude, montée à 7,8%. Trois hommes en tête, Brandon McNulty qui emmène Pogachar et dans la roue Vingegaard. À 1 minute 15, le groupe Guerin Thomas où on retrouve également Romain Bardet. Le groupe Godu Quintana est à 2 minutes 35. Attention, voilà, c'est parti pour cette montée vers Péragude. McNulty toujours en première position dans sa roue, Pogacar en troisième position Vingegaard, avantage pour l'instant 2-1 pour UAE mais dans la tête peut-être psychologiquement, l'avantage est quand même pour Vingegaard qui n'a qu'à surveiller et à gérer et à réagir quand il y aura les attaques.
2: Pogacar qui a pris soin de jeter un de ses bidons avant de, de se rafraîchir une première fois puis de jeter son bidon, il se prépare à l'attaque, il va serrer les calpiers même s'il n'y a plus de calpiers désormais Jiro, Mais l'expression reste la même. Hein <rire>
1: L expression reste la même. Oui, bien sûr qu'il va tenter maintenant. J'ai un peu peur que, que Vingegaard soit quand même au-dessus de Pogachar. Pogachar va tenter une fois, deux fois, mais il faudrait faire attention à ne pas se faire contrer par Vingegaard parce qu'attaquer dans, dans l'avant-dernière difficulté comme il l'a fait, mais à 200 mètres du sommet, si vous êtes vraiment fort, vous tentez d'un petit peu plus loin. Même si Vingegaard n'était pas super, il n'aurait pas pété à 200 mètres de Val-Louron. Euh, voilà, je ne suis pas hyper confiant pour, pour Pogachar. Vingegaard a l'air très très bien. Est-ce qu'il va jouer complètement sur la défensive ou est-ce qu'il va tenter de tuer le tour aujourd'hui et d'assommer encore une fois Pogacar, on verra ça dans les kilomètres à venir
2: Pogacar qui était solé, euh, Vingegaard pardon qui était solé puisqu'on rappelle que Seb Keuss, son dernier équipier se trouve euh, derrière avec euh, un groupe euh, notamment comprenant le euh, Romain
3: Bardet et Guérin Thomas, ils sont pointés avec une minute 17 de retard. Oui et l'équipier de Romain Bardet n'arrive pas à suivre, on va voir si Romain Bardet s'est refait un petit peu euh, la cerise, en tout cas il est en bonne position quand même Il hein, et à une minute 18 en compagnie de Guérin Thomas en compagnie, il va placer une attaque clair. il place une attaque Romain Bardet, il a bien observé Garin Thomas, c'était vraiment franc il l'a regardé, il a vu peut-être sur le visage du Britannique qu'il n'était pas en super forme, néanmoins Garin Thomas réussit à suivre, contrairement à Lutsenko, ils ne sont plus que deux car Sepkus, lui, n'a pas réussi à prendre la roue de Romain Bardet, le groupe Quintana et Godu est à 1 minute 15 derrière, et eh bien on peut dire que Romain Bardet est bien, très bien par rapport à hier. Il s'est refait la cerise,
2: Romain Bardet, il se remet sur ses pédales en danseuse, Guérin Thomas n'a eu aucun mal malgré tout à récupérer la, la route Bardet, hein, Jérôme
1: Oui, il est revenu assez facilement mais les deux hommes, faut qu'ils collaborent maintenant, Romain Bardet il va faire un rapprochement classement général Guérin Thomas, il va conforter encore sa troisième place, parce que finalement le groupe Quintana et Gaudu sont pas si loin que ça, ils sont 1 minute 15 derrière, il y a 8 km d'ascension c'est un groupe assez nombreux, Godu a pu bénéficier du, du travail de Madouas notamment, euh, voilà, est-ce qu'ils ont pas retrouvé un petit peu d'énergie, Gaudu, les Mentis qui sont dans le groupe derrière sur 8 km vous pouvez facilement boucher une minute si vous vous êtes refait un peu la cerise Guérin Thomas et Romain Bardet doivent collaborer pour creuser les écarts sur David Gaudu
2: Madouas qui remplit parfaitement Cyril son rôle d'équipier, Madouas qui pourrait lui aussi entrer dans le top 10 de ce Tour de France, s'il réussit à tenir la route de Gaudu et de tous
4: les autres tout à l'heure, il fait un
2: très beau travail aujourd'hui Valentin, après avoir tenté sa chance tout seul hier
4: Il fait un très beau travail euh, efficace d'ailleurs euh, bon, rentrer dans le top 10 euh, oui, mais pour l'instant euh, il se met à la barre depuis un moment pour protéger et essayer de limiter la casse euh, pour euh, David Godu euh, je pense que quand ça va le prendre par les ouais. pattes de la oui c'est pas son but pattes... d'être dans, dans le top 10 <rire> c'est pas, oui. pas son but, de... but c'est de faire en sorte que David Godu perde le moins de temps possible et puis bon, bah, quand il sera cuit, il sera cuit euh, voilà, mais euh, bon, pour revenir à Bardet tout à l'heure, je vois pas pourquoi il a placé une mine alors que maintenant il demande à Guerin Thomas de tourner euh, il fallait tout simplement accélérer et emmener Guerin Thomas avec lui il, il, il a quand même avantage ils ont quand même un avantage à être à deux et puis oui, s'il mais... est plus fort dans le final il va le lâcher mais il a peut-être
3: pensé euh, dès euh, ce moment-là qu'il était plus fort il l'a vraiment jaugé il l'a regardé bah, il que... a mal jaugé <rire> ça, arrive, <rire> ça arrive maintenant on va voir si euh, Pogacar jauge Vingegaard il ne reste plus que 6 km dans cette ascension s'il veut faire quelques écarts il doit à tout prix essayer d'accélérer maintenant.
2: La moto RMC Arnaud qui se trouve à l'avant de la course
5: on va essayer de, de s'intercaler Justement derrière ce, ce groupe de 3 Dans quelques instants Donc revenez me voir dans, dans deux minutes J'aurai plus de choses à, à vous dire voilà.
2: ah, Il y a du monde derrière le, le groupe de 3 Tu vas retrouver un paquet de, de motos Et la voiture de, de direction de course également Qui est dans la route de, de Vingegaard Qui est toujours placée en troisième position Prêt à sauter sur pogacha Si celui-ci se met attaquer Et euh, on espère que cela va se, va se produire hein. Forcément Jérôme On espère assister à quelque chose Est-ce que Pogacar en a les moyens, là eh, aussi c'est la question. C'est hein, la question pose.
1: parce que le, le groupe Pogacar monte pas plus vite que Guerin Thomas et Romain Bardet, l'écart est stabilisé est-ce que McNulty, il a déjà fait du, du gros boulot, est-ce qu'il n'est pas un petit peu en train de ralentir et d'endormir en, un petit peu son monde, est-ce que Pogacar est vraiment si bien que ça Pas sûr, on sait bien sûr que la, la toute dernière partie de, de cette montée pour arriver jusqu'ici est très très raide, vous pouvez prendre un, un petit éclat sur les 500-600 derniers mètres mais s'il veut renverser le tour, il faudra pas ah, oui. attendre le dernier kilomètre.
3: Ah, oui. Indication très Technique, et là euh, on va avoir besoin de toi euh, Jérôme, on a vu à l'instant euh, Les développements utilisés Par les deux coureurs, avec Tout à gauche pour euh, Pogacar Alors qu'il restait encore 3-4 vitesses pour, alors, euh, pour Vingegaard,
1: Pogacar... est-ce que c'est une indication Non, parce que Pogacar c'était gros plateau Et tout à gauche derrière, donc chaîne complètement croisée croisé, Alors que Vingegaard a mis Le petit plateau, donc en théorie la ligne de chaîne Est meilleure pour Vingegaard, ça veut dire qu'on a Un meilleur rendement, mais vous savez Le, le développement que vous ayez, 53 28 ou 30 pour euh, il y a peut-être même plus, hein, Pogacar donc un gros plateau de 53 la chaîne croisée avec la, le, la grosse dent à 30, c'est le même développement que si vous avez le petit plateau de 39 et le 16 euh, milieu de cassette par contre au niveau rendement, ligne de chaîne c'est mieux ce que fait Vingegaard que ce que fait Pogacar
2: Il reste un peu moins de 6 km à parcourir dans, dans cette étape, la situation pour l'instant est, est stabilisée avec euh, toujours ces trois hommes euh, devant McNulty l'équipier de Pogacar, Pogacar dans sa roue et Vingegaard, euh, le meilleur moment pour attaquer tu le disais c'est peut-être dans, dans le final ou alors euh, quand, ça va, quand ça va passer quand même à, à 3 700 km de, de l'arrivée il y a de gros pourcentages euh, puisque sur notre livre de route on passe au noir hein, et plus c'est foncé et plus c'est raide évidemment on va voir ce qui se passe dans, dans quelques instants pour l'instant euh, aucune attaque de Pogacar dans la montée
3: non pour l'instant rien 5 km encore avant euh, la victoire finale alors on sait aussi qu'il y aura des bonifications euh, là-haut donc c'est euh, bon faut se contenter de peu mais mais ça peut permettre de grappiller quelques secondes en passant devant son adversaire néanmoins néanmoins, la route là n'est peut-être pas propice à, à des attaques comme tu le sévage. disais voilà comme tu le disais il faut passer dans le noir tout à l'heure avec ce profil à Péragude qui est très intéressant à 3 km de l'arrivée on sera dans des pentes à partir de 9% et puis le mur final où on a aussi du 16% mais ça permettra de, gra de grappiller quoi 20-30 secondes peut-être
1: oui. S'il n'y a pas de défaillance Même si Vingegaard pète un petit peu Il ne va pas perdre beaucoup de temps C'est dans les 2 à 2 km à venir Enfin 2,5 km 2, 500 avant l'arrivée Qu'il faudra attaquer pour Pogachar. Mais jusqu'à maintenant On l'a vu à l'Alpe d'Huez Il a fait la même chose Il attaque mais il n'insiste pas derrière Là s'il veut renverser le tour Il va falloir qu'il attaque franchement Et qu'il poursuive son effort derrière Il faut, faut mettre Vingegaard dans les cordes Il ne le renversera pas
2: a priori le, le tour aujourd'hui Mais il pourrait récupérer quelques secondes Et de nouveau quelques secondes demain De manière à se se retrouver pas trop loin au classement général dans la dernière grande étape de ce Tour de France samedi avec ce contre-la-montre de 40 km. 5 km de l'arrivée, est-ce que la moto RMC réussit à se glisser derrière les trois hommes de tête Arnaud
5: Absolument Nous sommes juste derrière Les, les trois hommes de, de tête hein, Avec donc Tu l'as dit Brandon McNulty Qui est toujours devant Tadej Pogacar Et Jonas Vingegaard Et Jonas Vingegaard Qui continue quand même à faire une très très bonne impression Depuis le début de, de cette étape Comme depuis le début du, du Tour de France Je vois difficilement Ce qui pourrait encore aujourd'hui le, le mettre en difficulté Il y a vraiment une impression De facilité assez déconcertante Qui se dégage De Jonas Vingegaard
2: Effectivement Jonas Vingegaard Très attentif Toujours en troisième position, dans la position du, 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 du chasseur, prêt à répondre aux attaques de Pogachar. Mais pour l'instant, elles ne se produisent pas. On va sans doute assister aux attaques, on l'espère évidemment, dans, dans deux kilomètres environ, lorsque la pente va de nouveau se cabrer sérieusement.
4: Cyril. Là. Oui, est-ce qu'il faut qu'il attaque Parce que s'il attaque, il se met dans le rouge. Wingard, euh, oui, là, 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 à portée de main, donc il peut tout à fait euh, dévisser sur deux ou trois mètres euh, lisser son effort fort et revenir le chercher. Je crois que la solution pour Pogacar, s'il si a vraiment le petit cran au-dessus, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'il se mette en tête et qu'il mette euh, Vingegaard euh, à la limite de rupture et ensuite le faire sauter. Mais sur, ouais, des, pas attaques, pas sur des attaques de sur, non, sur veux des dire, attaques franches, ça ne marchera pas. En, en augmentant le, le tempo, mais pas en attaquant comme un année comme il, faut, dernier, comme il, faut il l'a jusqu'à présent. d'abord le, le mettre au point de rupture pour pouvoir l'attaquer après. Là, en a-t-il les, eh ben les on moyens verra, On verra. On approche évidemment de ce moment de
2: vérité. Sans doute dans 2 km désormais alors que Guérin Thomas et euh, Romain Bardet
3: sont pointés avec un retard d'une minute 25. Oui, c'est vraiment Romain Bardet actuellement qui fait la belle opération euh, du jour parce qu'il est en train tout simplement de revenir, euh, pourquoi pas, dans le top 6, c'est-à-dire juste derrière euh, David Godu, grâce au travail actuellement de Guérin Thomas, qui lui veut assurer son podium et la place de troisième. Ils sont à 1,25. Derrière les trois hommes de tête et ils ont toujours une trente à peu près d'avance sur le groupe Quintana et Godu. 4 km 500 de, de l'arrivée.
2: Arnaud, derrière les trois hommes de tête, avec beaucoup de. Il y, y a un gros bouchon, il y a beaucoup de circulation à cet endroit-là de la course. Hein.
5: Il y a beaucoup de circulation, il y a également beaucoup de public. Route, heureusement, très très large qui permet donc aux, aux coureurs de, eh bien, de, de développer, on a envie de dire, leur, leur vélo. Image, je ne sais pas si vous l'avez aperçu à la télé il y a quelques instants, alors même si euh, là on est sur une partie un petit peu plus euh, plate, mais il y a quelques instants, sur une partie un petit peu plus abrupte, Jonas Vingegaard s'est même carrément arrêté de, de pédaler. Ça a été très furtif, mais il s'est arrêté de pédaler dans la roue de Tadej Pogacar. Encore une fois, il me semble très très bien Jonas Vingegaard en observateur là de ce groupe et chapeau quand même à Brandon McNulty qui tient super bien aujourd'hui le coureur des États-Unis et coéquipier de Tadej Pogacar. 4 km de l'arrivée pour les trois hommes de tête.
2: Ouais, effectivement McNulty qui fait un superbe travail comme l'avait fait un peu plus tôt dans l'étape Jérôme Bierg. Ils sont plus beaucoup les UAE mais aujourd'hui ils ont parfaitement
1: joué leur rôle d'équipier. C'est ça alors surtout Bierg et McNulty. Hein, on rappelle qu'il y a encore euh, Merci. Hirschi Mais Hirschi a, a pété de, de bonheur Dans, dans le premier dans col hein. Berg a pété dans Val-Louron dans Val il, ah, Val il est revenu, il a roulé Maintenant c'est McNulty Et on a l'impression qu'il a accéléré un tout petit peu le, le rythme Macnulty, on va oui. voir si ça si, si on va avoir une attaque de Pogacar Oui parce
3: qu'il y a eu un petit geste aussi De Pogacar qui a pris son micro Pour parler, alors j'ai pas eu le sentiment qu'il parlait Mais voilà, il y a des petits gestes Qui nous donnent des indications, sans doute Ça risque de bouger dans les secondes qui viennent Une minute 30 maintenant derrière Geraint Thomas et Romain Bardet qui n'arrivent pas à gagner du temps sur les trois hommes de tête mais en revanche qui maintiennent l'écart avec Quintana et Godu Vingegaard en troisième position très attentif qui surveille parfaitement Pogacar on va rentrer dans ce fameux passage à 3 km de l'arrivée où les pentes vont vraiment
2: être plus compliquées Effectivement dans moins d'un kilomètre désormais McNulty va-t-il se ranger sur le côté Pogacar va-t-il attaquer ou ça simplement monter le, le rupteur encore un peu plus haut euh, Jérôme est-ce que tu penses que comme Cyril il faut qu'il monte le tempo essayer de, de mettre à, à, à rude épreuve euh, Vingegaard
1: oui il va devoir essayer il a déjà essayé d'attaquer Il a vu qu'il n'a pas fait la, la différence avec Vingegaard s'il arrive à monter d'un cran à aller juste au niveau du seuil un petit peu plus haut pour voir si Vingegaard arrive à, te, arrive à tenir dans sa roue euh, mais c'est bah, pas facile qu'il est difficile pour Romain Bardet avec Guerin Thomas
2: voilà Romain Bardet qui est en train de lâcher de voir s'envoler Guerin Thomas nouveau coup dur pour Romain Bardet qui s'accroche évidemment, mais qui va avoir du mal à revenir sur, sur Guérin Thomas, même s'il n'y a pas eu d'accélération franche, hein. Cyril c'est juste sur le tempo
4: que Romain ne parvient pas à suivre Oui, mais euh, Romain, euh, bah, tout simplement il est en train de coincer un petit peu il est obligé de lever le pied, et c'est bien de le lever le pied pas trop tard, suffisamment tôt, pour pouvoir euh, se régénérer un petit peu, prendre son rythme et essayer, de toute façon le, le, le problème de Romain Bardet, c'est de faire le meilleur chrono jusqu'au sommet euh, pour éventuellement revenir, on le dit tout à l'heure, Pierre-Yves Le disait revenir pratiquement dans le top 6 il, il est... était ce matin 9 e au classement général Romain ouais. Bardet à 6 minutes 30 quelle belle réaction aujourd'hui quand même ah, de, oui, oui, de oui. Romain Bardet. C'est vrai
3: qu'on se demandait s'il allait même prendre le départ hein. oui,
4: oui, non non là aujourd'hui euh, aujourd il a un comportement de, de vrai champion. C'est presque
3: le combatif du jour on ne l'a pas encore mais peut-être qu'il pourrait être sur la liste, on verra qui a été choisi par le jury on rentre dans les 3 derniers kilomètres dans un instant pour les hommes de tête mcnulty lui aussi très Combatif. aujourd'hui dans sa roue Son leader Pogachar. Puis Vingegaard en observateur 1 minute 30 derrière Geraint Thomas à quelques secondes Romain Bardet qui vient d'être lâché Et à 3 minutes 12 De la tête de course on retrouve Le groupe Quintana et David Godu. il passe à l'instant Sous la banderole des 3 km.
2: Voilà, Dans 300 mètres environ, la pente va se cabrer Encore un peu plus, c'est peut-être le moment Pour Pogachar de Remercier son équipier McNulty d'accélérer franchement pour tenter de grappiller quelques secondes à Vingegaard il ne le reprendra pas le maillot jaune aujourd'hui ça c'est déjà une certitude hein.
3: et est-ce qu'il est capable d'accélérer On commence à en douter on commence à se demander oui, parce oui, que oui. s'il a attendu tant de temps on a si parlé de Valouron et si c'était Vingegaard qui a attaqué
2: dans, dans, dans quelques hectomètres mmh. et hein, pourquoi va assurer définitivement sa victoire sans Mais est-ce
3: est qu'il a intérêt à le faire ça il ne doit, doit
1: pas dégainer le premier Vingegaard il ben doit oui. laisser faire Pogacar mais s'il sent qu'il est bien, qu'il revient facilement, il doit le contrer parce que tout, toutes les secondes qui sont prises pour lui, c'est à son avantage en vue du chrono.
2: Deux km 700 de, de l'arrivée, les pentes se cabrent un peu plus, Pogacar toujours dans la rue de McNulty, Vingegaard en troisième position, Vingegaard qui a toujours ce, ce masque et qui a l'air d'une sérénité totale.
3: Est-ce que tout simplement, Pogacar n'a pas demandé à Brandon McNulty d'assurer le train parce qu'il n'est pas si bien que ça et finalement, il a besoin d'être protégé peut-être même tout simplement pour pas prendre un éclat complet et sortir pourquoi pas du podium, c'est peut-être c'est ça qu'on est en train de se demander Est-ce qu'il est vraiment en grande
1: forme C'est peut-être ça parce que les kilomètres avancent Et il n'y a toujours pas d'attaque Il n'essaye pas de, de reprendre la, la moindre seconde à Vingegaard Est-ce que McNulty est sur un faux rythme Et ils essayent d'endormir un petit peu Vingegaard Bon si c'est ça et ben, Ça sera une étape qui n'aura rien changé au classement général Mais on a vu quand même Pogacar se retourner une fois ou deux Est-ce que c'était pour jauger un petit peu Vingegaard ou pas On va le voir dans les kilomètres à venir
2: Arnaud sur la moto derrière les trois hommes de tête
1: c'est ce que j'allais vous dire effectivement Tadej Pogacar qui euh, s'est retourné à,
5: à deux ou trois reprises euh, pour euh, voir si euh, où en était Jonas euh, Vingegaard mais euh, pour l'instant il n'a pas bougé euh, une oreille euh, Tadej Pogacar il ne s'est même pas euh, levé de, de sa salle hein, depuis le début de cette ascension à l'inverse de euh, Jonas Vingegaard qui le fait régulièrement mais qui donne encore une fois il l'a fait il y a quelques secondes une impression de, de facilité assez impressionnante on dirait que voilà il fait ça pour se dégourdir les jambes de, de temps en temps on a tourné à droite direction Péragul et c'est là vraiment que les les pentes vont se cabrer, mais messieurs, il me semble quand même que euh, Jonas Vingegaard a un avantage sur Tadej Pogacar dans ses pentes euh, plus abruptes Et donc euh, je, je vois mais difficilement comment Pogacar pourrait désormais distancer Vingegaard
2: hein. Oui, ouais, ça va être compliqué effectivement pour Pogacar, euh, qui ne produit toujours pas la, la moindre accélération alors que les trois hommes de tête passent sous la banderole, indiquant les deux derniers kilomètres, on a vu également à l'arrière euh, Valentin Madoise qui a effectué son, son rôle d'équipier, qui vient de se ranger sur le bord de la route il laisse David Godu ils sont à combien le, le groupe Gaudu
3: ils sont à... Oui, trois. 3-15 de la tête de course et à Romain Bardet encore 1 minute 30 à peu près 1 minute 25 d'avance sur ces hommes-là Guérin Thomas lui est à une dizaine de secondes devant Romain Bardet et à 1.37 des trois hommes de tête qui vont maintenant se jouer la victoire finale Brandon McNulty Pogacar dans sa roue et Vingegaard alors c'est pas ce passage-là désormais à 2 km là qui est le plus dur les pentes à 16% c'est dans le dernier kilomètre donc dans 800 mètres désormais on va jouer tout simplement la victoire d'étape mais je crains que pour aujourd'hui pour ce qui est du maillot jaune ça soit déjà joué
2: et le maillot jaune restera sur les épaules de Vingegaard ce soir il ne reprendra pas la moindre seconde en tous les cas pas les 2 minutes 22 peut-être quelques secondes on verra dans dans quelques instants mais toujours pas d'attaque de la part de, de Pogacha il n'a pas l'air il n'a pas l'air aussi en forme qu'il l'était l'année dernière il y, a, il y a deux ans il se contente pour l'instant de suivre la roue de son équipier il ne produit pas la, la moindre attaque en a-t-il les capacités toute l'armée se trouve derrière les trois hommes de tête dont la moto euh, RMC tout le monde attend euh, que bah, Pogacar produise une accélération mais celle-ci ne vient toujours pas alors qu'on est plus qu'à 1,6 km de l'arrivée et que Guérin Thomas limite les écarts il est à 1,35 du groupe de tête
3: Oui, Guérin Thomas seul dans la lutte pour le podium il sait très bien que devant Vingegaard et Pogacar prendront très certainement les deux premières places Cyril
4: Oui, et depuis euh, plus de 2 km Guérin euh, eh Thomas ne perd pas une seule seconde sur le trio de tête, ce qui veut dire que on est dans un faux train parce que Guérin Thomas ne peut pas monter plus vite que les hommes de tête. Donc, s'il monte à la même vitesse, c'est que devant, on ne roule pas. Et même constat pour Romain Bardet qui perd quasiment rien sur Guerin
3: Thomas. Donc, et il limite et la et casse.
4: Également, David Godu <rire> Donc, euh, devant, ça ne roule pas. La
2: flamme rouge est bientôt en vue pour, pour les trois hommes de tête qui sont à 1,4 km désormais de la ligne d'arrivée. C'est toujours Brandon McNulty qui fait un travail incroyable depuis le début de cette étape. pour Gachar en deuxième position. Il n'a pas le, le masque des bonjours, jours, semble-t-il. pogachar difficile évidemment de voir derrière ses lunettes, mais euh, voilà, il n'a pas l'air aussi saignant qu'il l'était avant.
3: Il y avait trois rounds dans les Pyrénées. Hier, c'était autour du port de Lers, du mur de Péguerre, et on a vu euh, Pogacar euh, perdre finalement le premier round. On le voit actuellement perdre le deuxième round. On verra demain, mais là, Vingegaard est en train vraiment de faire un grand pas vers la victoire finale en limitant une nouvelle fois la casse et surtout en ne perdant rien. Et Il reste bientôt un kilomètre. Et si,
2: Vingegaard allait décrocher la victoire d'étape dans, dans quelques instants c'est le pari de, de Cyril Guimard on le rappelle, Vingegaard d'ailleurs qui, qui accélère qui est passé en deuxième position, qui est passé devant Pogachar. drôle de, de tactique là. c'est pour lui dire, voilà, c'est moi le patron tu peux toujours tenter d'attaquer, de toute façon tu ne m'auras pas Jérôme hein
1: ouais, alors, je pense que c'est Pogacar qui a laissé un trou il allait faire semblant de laisser McNulty partir, et là il est dans une meilleure position s'il veut attaquer, s'il veut surprendre Vingegaard, il va pouvoir se laisser décrocher d'un mètre ou deux pour prendre un peu de vitesse pour, pour attaquer Vingegaard il est dans une meilleure position Derrière Vingegaard Que devant
2: Cyril bien euh, moi je pense que Ah attention Attention la flamme rouge La flamme rouge du dernier kilomètre Donc pour les trois hommes de tête Et toujours pas d'attaque De Pogachar, Cyril Excuse-moi ouais,
4: la, la flamme rouge la flamme rouge Non je pense que maintenant C'est une arrivée au sprint Et que pogachar Qui a l'habitude De gagner trois étapes Par grand tour Va tout simplement Essayer d'aller chercher Sa troisième victoire d'étape Oui mais maintenant On va être dans des pentes difficile passage à 16% la bagarre va avoir lieu simplement
3: pour la victoire d'étape et non pas pour le maillot jaune ça a fait pchit Pogachar n'était pas en forme aujourd'hui pour aller chercher la victoire finale et Vingegaard se dresse sur ses pédales il ne reste plus que 800 mètres et si c'était lui finalement qui était capable d'être maillot jaune à Paris qui était capable aussi de gagner les victoires d'étape il est toujours dans la roue de Brandon McNulty qui sait pas vraiment ce qui se passe dans son dos peut-être pense-t-il que Pogachar est juste derrière lui il n'a pas le souci Pogacar. Il n'a pas la tête Des grands jours Il n'est pas Dans un grand Tour de France Peut-être pour une deuxième place Mais très certainement Ça sera compliqué Pour une première place On
2: est à 650 mètres De la ligne d'arrivée Situation inchangée McNulty qui emmène Toujours euh, Vingegaard Et Pogacar Dans, dans sa roue euh, Les derniers pourcentages Sont évidemment Les plus élevés On y arrive
3: là Dans quelques instants hein. 560 mètres Exactement Cyril
4: Et Vingegaard Me semble quand même Relativement facile
3: Oui 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 Il est probablement probablement celui qui remportera le Tour de France cette année en tout cas il ne restera plus qu'une opportunité demain dans les Pyrénées et éventuellement le chrono mais on voit mal comment euh, Pogachar pourrait reprendre autant de temps allez le dernier mur ils l'ont face à eux désormais Brandon McNulty avec dans sa roue le maillot jaune Vingegaard puis Pogacar il reste 300 mètres qui va lancer les hostilités c'est Pogacar qui se dresse sur ses pédales qui va partir sur la droite Vingegaard qui le regarde qui lui dit oh Là, où il lui dit rien mais avec les yeux il le pense je vais pouvoir te suivre sans problème je suis plus fort que toi aujourd'hui Pogacar toujours en tête McNulty qui ne peut rien faire pour le moment c'est parti pour le sprint Pogachar en tête qui ne semble pas
5: vraiment tranchant rassoie, Vingegaard. Ouais, ouais.
3: Sa ouais, ouais. Vingegaard qui semble vraiment en observation comme sur la piste il se dresse sur ses pédales alors attention hein. ce mur il est très dur très compliqué Jérôme oui oui très compliqué attaque, attaque de, Vingegaard. de Vingegaard. ça y est Vingegaard est parti Pogacar qui tente
2: de prendre la route du, du maillot jaune. Et si Vingegaard allait encore assommer aujourd'hui pogachar Pogachar qui
3: reste pour l'instant dans la route de Vingegaard, Pierre-Yves. Oui, parce qu'il y a des bonifications à prendre quelques secondes. Sur la gauche de la route, on observe Vingegaard. Sur la droite, on voit Pogachar Pogachar qui va plus vite maintenant, qui accélère et qui va sans doute aller chercher la victoire d'étape. Vingegaard qui a un peu de mal, Pogachar un peu plus saignant sur ses derniers mètres. Et Pogachar qui va pouvoir lever les bras, très certainement. Victoire d'étape pour Pogachar devant Vingegaard. La victoire d'étape, mais un coup, un coup dur quand même pour Pogacar, Vingegaard l'a emporté dans les esprits Effectivement, on voit
2: mal comment Vingegaard pourrait perdre son maillot jaune d'ici l'arrivée sur les champs élysées dans 4 jours maintenant, euh, certes il remporte l'étape mais il n'a rien repris à Vingegaard mis à part 4 euh, secondes de bénéfication. Euh, ce, ce sera tout hein. donc
4: il va, il va revenir à, à 2,18 4 <rire> secondes parce que on le sait Pogacar a des qualités de sprinter, d'explosivité qui sont supérieures à Vingegaard 4 euh, secondes, c'est une petite consolation, mais c'est aussi euh, j'ai presque envie de dire, une défaite consommée.
3: Oui, c'est une victoire à la Pyrrhus comme on dit, c'est-à-dire qu'il l'a emporté, certes, mais finalement il a peut-être il... tout perdu aujourd'hui parce qu'il aurait, aurait fallu faire plus alors que Garin Thomas, lui, essaye de limiter la casse pour le podium. Il est dans ce fameux mur final. Une minute déjà que euh, les hommes de tête et le maillot jaune et le maillot blanc ont passé la ligne. Garin Thomas qui va prendre euh, pas mal de retard quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, mais malgré tout, il limite, il limite.
4: Non, puis il, il, il protège sa la troisième place,
3: place. Sur voilà. le podium. Exactement.
2: Guérin Thomas, qui euh, se trouve dans les derniers hectomètres de cette étape et qui va donc asseoir sa place définitive sur le podium, car Goduet et les autres ne lui prendront pas assez de, de secondes, même si demain ils arrivaient à, à le taper. Euh, je pense que Guérin Thomas est définitivement installé à la troisième place sur le sur le podium, derrière Bardet, qui tente de revenir et qui tente de limiter les dégâts, qui va faire un rapproché au classement général. Ouais. Il s'arrache Romain
3: Bardet dans cette montée qu'il connaît bien hein, Pierre-Yves. Oui, oui, tout à fait Romain Bardet qui est dans ce mur final alors que Geraint Thomas va en terminer. Romain Bardet n'est pas très loin derrière et on va surveiller aussi l'arrivée dans quelques instants du groupe David Godu-Quintana pour vraiment regarder les écarts et voir qui a gagné des points aujourd'hui. Romain Bardet c'est certain sera peut-être le grand gagnant dans le top 10 de la journée. Geraint Thomas qui va passer la la ligne, attention, top pour le chrono Cyril, c'est parti, Garin Thomas qui passe avec 2 minutes 8 de retard sur les hommes de tête.
2: Et Romain Bardet qui euh, se démène avec son, son vélo et cette pente terrible Romain Bardet qui va qui va limiter mais qui euh, ne reviendra pas évidemment sur sur le podium, mais peut-être quelques places gagnées quand même par Romain Bardet alors que c'est Lutsenko qui va franchir la ligne dans quelques instants avec un retard à peu près de, de 2 minutes 30 Oh là là, il est à l'arrache Romain Bardet il donne tout dans ces derniers mètres de, de l'étape, il zigzague sur sur la, sur la
3: route Tellement la pente est raide Romain Bardet Qui franchit la ligne Avec 2 minutes 37 de retard Oui donc à peu près 30 secondes de perdu Sur Guerin Thomas Pendant ce temps-là Un petit groupe Est encore à 200 mètres De l'arrivée C'est le groupe Quintana-Gaudu Avec Vlasov Avec Luis Mentis Qui est présent aussi Et Schultz Qui est présent Pour la back exchange 3 minutes déjà Que les hommes de tête Sont passés Quintana qui emmène Qu'est-ce que c'est dur Que c'est dur Cet effort Jérôme Pour monter ici Et Godu
2: qui attaque, qui attaque Quintana et qui a encore quelques forces David Godu, Quintana le Colombien de la formation Orkia, qui ne peut pas suivre le rythme du coureur français de la Groupama
3: et oui c'est bien joué de la part de Godu pour essayer de grappiller quelques secondes il sait qu'il en a perdu évidemment sur Vingegaard sur Pogacar ou encore sur Geraint Thomas mais il peut gagner un petit peu de temps quelques place sur si Quintana s'il termine avec 9
2: secondes d'avance sur Quintana il le rattrapera une place donc 26 il est passé à 26 euh,
3: Quintana qui va garder va sa place pour 3, pour secondes. Ouais, pour, 3 secondes pour euh, <rire> 3-4 secondes Quintana qui va sauver euh, sa place 3 secondes 3 secondes exactement le chronométreur officiel de RMC Cyril Guimard nous donne 3 secondes très bien il est 16h51
2: victoire donc ici de Tadej
3: pogachar le porteur du maillot blanc
2: qui remporte son troisième succès sur les routes de, de ce Tour de France mais qui euh, mais qui ne rattrapera pas la moindre seconde enfin 6 4 petites secondes euh, donc sur sur Vingegaard grâce aux bonifications il a l'air d'être au bout de de, de lui-même, Pogacar. Oui,
3: il prouve aujourd'hui qu'il n'est pas capable en tout cas de faire de grandes attaques et de distancer euh, véritablement de, de lancer les attaques de loin donc c'est pas un très bon signe pour demain mais il faut dire qu'il n'a plus grand monde avec lui dans son équipe Il est 16h52, on va laisser passer les,
2: les infos, on va revenir et débriefer évidemment pendant une heure puisque nous sommes ensemble jusqu'à 18h, les enseignements de cette étape, le principal enseignement c'est que Vingegaard sera probablement en jaune dans quatre jours à l'arrivée sur les champs Élysées à Paris Certes, il a été battu, mais il conserve son maillot jaune. A tout de suite sur la route du Tour.